0: Feliz mitad de semana para todas y para todos. 12 de octubre, Día de la Raza, que ya nadie quiere hablar de eso. Pues ya saben, los políticamente correctos que ahora dicen que, que pues no podemos negar nuestro origen indígena. No, no lo podemos negar. Nada más que la gran mayoría, la gran mayoría de este país, 80%, somos mestizos. Entonces, pues bueno, eso es lo que originalmente se celebraba hoy, el Día de la Raza. Pero ya saben cómo están. Las cosas, bueno, pues el día de hoy, otra renuncia de la 4T, se va el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, a quien el año antepasado, el 2020, abril, pues había señalado el presidente de la república que iba a limpiar de corrupción aduanas, se va, ¿acaso habrá cumplido su cuota? Ahí se las dejo de tarea, dramática caída del PIB per cápita en México, el legado de la 4T, revisaremos cómo si se cumplen las expectativas y no crean que las pesimistas, las moderadamente optimistas como las del Fondo Monetario Internacional, si se cumplen, bueno, pues este sexenio habrá sido un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. Bueno, iniciativa en la Cámara de Diputados para permitir a militares tener concesión de aviación comercial, o sea pues un diputado o lo mandaron para hacer realidad esto que habíamos comentado hace unos días o pues el señor quiere quedar bien con ya saben quién se aprueba también en la Cámara de Diputados disponer de recursos ojo con esto eh aquellas cuentas bancarias que no tengan actividad durante seis años podrían ser eh, pues sujetas a pues una virtual eh, toma una virtual expropiación por parte del gobierno mexicano, se ve que le surge lana, también iniciativa para reducir descuento a partidos políticos en el cobro de multas que imponga el Instituto Nacional Electoral, bueno, tendremos gatelazos, hoy es miércoles, de vilchilazos, no se pueden perder un contravilchilazo presidencial y un gatelazo de Lor Molecula sobre el Día de la Raza, empezamos.
1: Esto es Momento Financiero El espacio en
0: el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien!
0: Momento Financiero Bueno, pues amigos y amigas Momento Financiero A pesar de los otros datos del vamos bien, de la economía moral, de los índices de felicidad, de las transferencias sociales. A pesar de todo ello, aun cuando se cumplieran los pronósticos menos pesimistas que son los del Fondo Monetario Internacional, el producto interno bruto per cápita caerá en México durante este sexenio y la economía crecerá incluso menos que con Miguel de la Madrid, ustedes no habían nacido. Miguel de la Madrid, el sexenio, el sexenio de 1982 a 1988, que fue un sexenio trágico en materia económica. Bueno, pues en ese sexenio se creció más de lo que va a crecer México en la 4T. Bueno, veamos primero el tema del PIB per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el Producto Interno Bruto dividido entre el número de pobladores mexicanos. O sea, cuánto nos toca de la riqueza. Mexicana, Cada quien es una medida pues para ver, para ver cómo está la relación del crecimiento económico versus el crecimiento de la población en los países. Es un indicador que revela el éxito o fracaso de, un, de una administración, de una política pública en materia económica. Vamos a ver esto que el maestro Carlos Ramírez tuitea ayer. Fíjense, con las nuevas estimaciones del Fondo FMI, se estima que el PIB per cápita de México cerrará en negativo 4.2% por debajo del nivel que tenía al cierre de 2018. Regresar a su nivel del 2018, estima el FMI, que no es pesimista, ¿eh? ocurrirá hasta 2027, o sea, no solo será una década perdida, Sino, no un sexenio perdido, sino una década perdida en materia de crecimiento del PIB per cápita. Veamos esta gráfica que nos regala el analista y colega querido Carlos Ramírez, a quien le mando un saludo. Aquí tenemos pues esta caída que empezó antes de la pandemia. Esto lo hemos visto ya muchas veces. Luego la caída dramática de la pandemia, el rebote, pero ahí está. Hasta 2024 estaremos por debajo de cómo lo recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador PIB per cápita ¿recuerdan la promesa del 6% anual? ¿recuerdan la promesa del 4% anual? ¿recuerdan la promesa del 2% anual? ¿recuerdan la promesa de, aunque no, de que aunque no creciéramos, eso no importaba porque seríamos felices? bueno, aquí están los números, no son otros datos no son eh, pues, cuentas chinas son datos duros. Y otro economista, Gaby Siller, con base, también como lo hizo Carlos Ramírez, en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en sus reuniones de otoño en Washington, pues bueno, saca el cálculo de que si se materializan estas proyecciones, que insisto, no son las más negativas, son más o menos medianamente optimistas. Claro, las más optimistas son del gobierno federal, que asegura que vamos a crecer 3% el año que entra, cosa que no va a ocurrir ni de broma. Bueno, si se mantienen estas proyecciones del FMI sobre México, se tendrá un crecimiento del Producto Interno Bruto en todo el sexenio de solo 1.3%. Esto equivale a un crecimiento promedio por año de 0.3%. 22%. ¿Se acuerdan los 18 años que el presidente hoy, López Obrador, decía como candidato, o como eterno opositor que el, que el crecimiento de 2% era mediocre? Pues sí, era mediocre. Necesitamos 5 o 6% para poder sacar a México de la pobreza en un par de generaciones. Bueno, pues aquí tenemos el comprobante, aquí tenemos el crecimiento total por sexenio. Fíjense, Miguel de la Madrid, que fue un sexenio terrible, 3.5% creció en total en el sexenio, 27.9% Salinas, 19% Cedillo, 12.8% Fox, 11.1% el odiado Felipe Calderón, 14.3% Peña Bebé. Bueno, vean este 1.34% que de ahí para abajo, ¿eh? porque estas son las, las proyecciones optimistas, yo creo que vamos a estar incluso más abajo de ese 1.34% la mitad de lo que creció el desastre de Miguel de la Madrid Hurtado, yo nada más les recuerdo Miguel de la Madrid Hurtado que recibió un país quebrado con eh, un control de cambios y una nacionalización bancaria por parte de José López Portillo, una fuga de capitales sin precedentes un terremoto en 85 una serie de cosas, bueno pues ahí está esto, que pues no lo digo yo, lo dicen las proyecciones del FMI, claro, calculadas con análisis objetivo, con análisis con base en datos duros, y bueno, pues todo ello, insisto, derivado de los pronósticos que lanzó ayer el FMI, que lo comentábamos ayer en el programa, pero que bueno, vamos viendo aquí... ¿Cuáles son estas proyecciones que lanzó en su reunión de otoño el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial? Fíjense, las expectativas a nivel mundial es 3.2%, que es muy poquito para 2022, y 2.7% para 2023 a nivel mundial. Prevé el Fondo Monetario, y les digo, no es pesimista, es medianamente optimista. Cree que la recesión en Alemania va a ser de menos... 0.3 por ciento. Muchos piensan que será mayor que eso. En 2023 apenas uno y medio por ciento. En este año España 1.2 por ciento. Estados Unidos según el Fondo Monetario Internacional crecería solo 1%, Ahí nos va a llevar el payaso o el pintor, como dicen a nosotros, porque estamos anclados totalmente en esto. Y bueno, pues ahí tienen en el 1.8 por ciento de proyección que comentábamos ayer del Fondo Monetario Internacional de la economía mexicana, que seguramente será mucho menor que eso. Ya ese pronóstico es de cerca de la mitad de lo que, un poquito más de la mitad, de, 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 lo, de lo que, menos de la mitad, perdón, de lo que prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero bueno, pues ahí tenemos sobre esto sexenio, sexenio perdido en materia económica, y PIB per cápita de menos 4% En este gobierno Mauricio Flores Arellano, muy buenos días
1: Muy buenos días, amigo Pues sí, la verdad está en que pues mira Hace poco un diputado Uno de estos del Partido del Trabajo Se solazaba Decía en la en la glosa o la golosa Después de la comparecencia Del secretario de Hacienda De Rogelio Ramírez de la OU eh, Pues eh, decía No, este gobierno está cumpliendo los que antes ganaban mucho ganan menos y los que ganan menos pues ganan todavía menos, pero ahí van o sea, dices, no, pues sí, por supuesto pues eso, por eso están valiendo madre amigo, este por eso mismo porque pues, se ha estancado el crecimiento además de un, una situación global, porque aquí el Fondo Monetario Internacional diciendo, a ver, eh, la cosa está jodida y no solamente para los mexicanos es un poquito más este pero pues eh, la inflación con todo y que pudiera llegar a una cúspide este diciembre ya este final de año, eh, de todas maneras es probable, es probable que se mantenga en niveles muy elevados para el año que viene. En otras palabras y si en una frase, pues de esas que te dan mellito, amigo, dice el Fondo Monetario, lo peor está por venir. Er así er es. Por.
0: así lo digo con todas sus letras y bueno, pues aquí está el marco económico que pintan las reuniones que ya terminaron de otoño allá en Washington del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pero pues hoy nos amanecemos con otra renuncia de la 4T. El presidente de la República dejó que el director de aduanas, el administrador general de aduanas Horacio Duarte rindiera su último informe y se despidiera. El presidente informa que se va Horacio Duarte pues no, que iba a limpiar de corrupción las aduanas, amigo. Eso lo dijo hace un par de años que lo nombró titular no. de aduanas, amigo.
1: No, bueno, bueno, pues mira, hoy por las aduanas de México pasa cualquier cantidad de chingaderas. Y hay contrabando técnico, hay contrabando documentado, como le llaman, pero también hay contrabando bronco el que agarren no es que está importando, no pues este leche le en polvo y no, pues es el, es el burro completo el que están importando güey, entonces eh, <risa> <risa> entonces sí estamos en una circunstancia eh, singular porque el señor Horacio Duarte se va de coordinador de la campaña de la delfina, de la maestra Flipper, allá al estuche de México. Ahora, digo, no quiero desearle mal a nadie, pero la señora Flipper está boqueando, eh está boqueando, está así como sin sin agua en el charquito, creyeron, y estos son los números mismos de Morena, creyeron que adelantando su destape iba a subir y no está subiendo, al contrario, los negativos que tiene la señora Flipper, bueno, tiene menos manchas, un dálmata de ese tamaño. Bueno, ahí el, la clave, ahí la clave en el Estado de México, más bien se llama
0: Ingenio Martínez, más que Horacio Duarte.
1: No, Horacio Duarte está muy 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 ubicado, en la parte, digamos, limítrofe con Michoacán, es decir, hacia el oriente del Estado de México. Muy conectado, tiene mucha presencia ahí con la parte agrícola, digamos, rural, ahí tiene presencia. Se le llegó a vincular incluso este, Raimundo Riva Palacio, llegó a escribir de que el señor eh, estaba vinculado con algunos de estos cárteles malosos que operan en Valle de Bravo. Ahí nomás, este, Pero pues mira, pues ya como uh, recogen la lana con esto del rey del cash, pues no me extraña. Ahora, eh, déjame te digo, amigo, en una de esas, si la señora Delfina, pues la doña Flipper no levanta, pues igual y hasta Duarte anda siendo el candidato de repuesto. ¿eh? Ah,
0: caray, bueno. A ver, ahorita seguimos comentando de esta renuncia. Si te parece, vamos a presentarle a nuestros queridos amigos y amigas del Momento Financiero, como lo anunció esta mañana Mr. President.
1: A ver, Mr. President,
3: arránquese. Porque Horacio eh, me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Sí. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? que nos ayudó tanto, tanto, tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo, Horacio, en este caso va a una tarea a su Estado natal, el Estado de México. Sí. Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. ¿no? Pero tú sí, ya en… Ay, al rato en el Twitter. En el Zócalo. En el, en el Zócalo, ya puedes, ya, allá afuera, pero aquí no se puede hablar de eso, este, nada más, Bien. Gracias, campeón. Gracias. No te voy a abrazar. Pero... Oye, amigo,
1: igualito que con la tía Tatis, ¿no? Sí, no, bueno, la tía Tatis sí fue bajón gacho, ¿no? Aquí lo están reubicando... Digo, esta ya aquí, ya quien definió la partida a su favor fue la maestra Raquel Walrosky. O sea, ya ver, la regulación de aranceles y de acuerdos comerciales, venga, chepa acá, me quito, me despulgo a Horacio Duarte, lo mandamos eventualmente para que pues nos pueda hacer el paro si la Flipper no jal disco. Eh, pues está muy planchado en ese sentido. Ahora, no sé, amigo, ¿no te da la impresión como que estás viendo uno de esos viejos programas de revista cuando ves ahí la mañanera, este, risas pregrabadas, aplausos grabados, como las caricaturas viejas de la Pandera Rosa, güey, ¿no? <risa>
0: Bueno, ahí está la renuncia de Aduanas, Horacio Duarte. ¿Acaso, a lo mejor, a lo mejor cumplió con su cuota, amigo? Ya ves que casi no hay lana en Aduanas. A lo mejor no, compró, no, cumplió, no. cumplió antes de tiempo con su cuota, pues para las aportaciones estas que todo el mundo dice que existen menos en la 4T.
1: Menos los chairos, los chairos que todo lo creen y a todo lo alaban de que dice el presidente. Queremos pruebas, queremos pruebas contundentes, por favor. No puedo soportar más haciendo maromas. <ríe> bueno,
0: oye, amigo, este, Ay, sí. pues bueno, así como no queriendo la cosa, amigo, anoche un diputado de Morena, no sé si porque se lo instruyeron o por querer quedar bien, pero Omar Castañeda... Presenta una iniciativa para cambiar esta ley, esta ley que tú señalaste desde un principio, esta ley uh -huh. vigente que le impide, que le impide al ejército o que le impediría al ejército tener una línea aérea comercial. Hay como no claro. queriendo la cosa, pasaron la iniciativa anoche, así como que bola baja.
1: Ajá, sí, la, el, para modificar la ley federal de aeropuertos, el artículo 142, pues lo van a echar a andar. Digo, no, no, es, no es una reforma constitucional. Este, pero pues te vas a meter en un macropedo tamaño, tamaño caguama, viejo, porque de entrada contra quien te vas a pelear, pues son con todas las demás aerolíneas. Así
0: bueno, pues no, oye, no
1: te vas a pelear.
0: Con las demás aerolíneas, incluyendo las extranjeras, ¿eh? porque inmediatamente pues, van a van a brincar. Así como uh -huh. ya brincaron, así como ya brincaron, amigo, por cierto, empresas, empresas productoras de alimentos, pues por la ocurrencia de darle carta libre a, los mexica a las empresas mexicanas participantes en el PASI para importar sin control sanitario. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí es tenemos asunto. aquí tenemos la nota que da a conocer eh, eh, la prensa sí. hoy y
1: que pues tiene que ver con esto que estamos hablando. Así es, amigo, así es, amigo. Pues este... La verdad está en que sí se está armando un relajo. Un relajo por la parte del Citosanitaria, el problema De las importaciones sin control Y bueno, cosas que no pueden De hecho, escribí parte de ese asunto Ahí en, en mi calumnia De las, de las, de el independiente Con la parte de cárnicos Pero mira, te quiero preguntar Algo con mucha seriedad, amigo ¿Te gusta la moza? Según sí. <risa> No, de veras Sí conoces, sí, conoces a la moza, ¿no? Es una de las emisoras más, de las pocas emblemáticas que quedan en la Bolsa Mexicana de Valores, compadre. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. bueno. Sí. Voy a ver a su director general. Ajá. Me voy, este, por eso me voy a tener que cortar de aquí con los camaradas ya en un ratito. Precisamente por este, porque voy a ir a echarme un desayunito. Bueno, aquí en la zona a ver, güey, platica, platica, ¿qué es la Mosa, hombre? La Mosa es la empresa, la segunda más importante de, ser, de productos ceramizados, recubrimientos, es decir, los pisos, de paredes, pero también se han metido recientemente a, la, a compras internacionales, viejo, en Estados Unidos, en Europa, en, en Sudamérica. Eh, son líderes en Brasil, por ejemplo, eh, antes hacían hacían incluso los muebles de baño, eh, los sanitarios, los lavamanos, ya les incorporaron esa área, pero su crecimiento, estás hablando de arriba de 10, 12%, porque se ha dado un fenómeno muy importante que es la eh, el, los revestimientos en la parte de reconstrucción, te compras una casa, un departamento, tienes que arreglar la que tienes, y eso les ha permitido un crecimiento interesantísimo. Márgenes del 22% de utilidades. Y la Mosa tiene otra división que es la fan, es fanosa. Fanosa es los recubrimientos de paredes, de techos y más cuando son blancos, de puro bueno, A ver, ya. Es una empresa basta, muy interesante. Basta, basta. ¿De qué escribiste hoy en el periódico La Razón? Bueno, en la razón les platicamos de la Copa del Mundo, la que llevó el nombre del Jules Rimet, el primer árbitro fundador de las festas deportivas, va a aterrizar, por cortesía de Coca-Cola, eh, ojo, en el AIFA este sábado, güey. La segunda visita distinguida al AIFA, digo, ni el presidente va, güey, pues, pero sí llega la, la Jules Rimet. Eh, y bueno, aquí es lo interesante, a ver, va a llegar un trofeo está disputado por todo el mundo va a ir la prensa deportiva bla 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 la infraestructura aeroportuaria tiene que estar asegurada Ya es la segunda parte de esta calumnia en la que decimos a ver, sí, lo que dijo los guacamayos leaks, tienen toda la razón 2.602 melones de barros es lo que está pidiendo de presupuesto el gobierno el, el, el ejército para Santa Fantasía pero ojo carnal este, el mayor componente de ese gasto va a ser para la contratación del seguro. Del seguro, sí. Hoy el grupo mexicano asegurador es el que trae el contrato. Este, lo van a concursar en marzo. Pero a ver,
0: a ver amigo, ¿estás hablando del seguro del
1: aeropuerto? ¿O del seguro nada más para sí. la Copa Jules Rimet? No, no, de todo, de todo el ah, aeropuerto. Ah, bueno, bueno, Ajá, bueno. De okay. todo el aeropuerto. Okay. Bueno. Pero es que, a ver, si no hubiera estado asegurado el aeropuerto o cualquier otro aeropuerto, pues no bajan, pero ni de la doña de las clayudas, cabrón. Neta. Oye, <ríe> hey.
0: oye, pero, güey, en Santa Fantasía, la copa del mundo Jules Rimet,
1: pues se va a empolvar
0: y es es oro macizo como el que
1: te viene bien. <risa> Sí, está macizo y corrugosa la copa, ay, baby. Este, Yo sé dónde te puedes clavar muchas veces. Ya, 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 sígueme, sígueme. Pero... Bueno, la cuestión está en que uno diría, bueno, pues si no hay suficientes pasajeros, no chinguen. Pues ¿para qué? No, lo que se asegura es el valor del activo en cualquier seguro, ¿no? Eso, no los flujos. Y en este caso, hablando ya de flujos, ahí les damos unos datos bastante interesantes. A ver, fíjate, porque el mercado ya se está pronunciando, ¿eh? tempranamente se está pronunciando el mercado aéreo. Eh, las aerolíneas después de, esta de este evento casi trágico que se da el mayo pasado en dos aviones de Volaris tuvieron una reunión y un acuerdo con el secretario Adán Augusto López mejor conocido como el guampiro tropical, ¿no? Bueno, y dijeron vamos a subir 204 vuelos operaciones para octubre. Actualmente hay 64. Right. Este... Sí, o sea, pero ¿por qué no se están dando? O sea, no es que las aerolíneas estén de Gandarias, al contrario, pues se han puesto de tapetito un chingo. Se han puesto, mm. pero ¿cuál es la bronca? Pues mm. que el pasaje no está yendo para allá. Eh, los los habitantes de, de, de las zonas circunvecinas, Pachuca, Tecatepec, Tecama, eh, Nochitla, eh, Tultepec y demás pueblos que le acompañan, pues la gente no, no acostumbra a viajar tanto o no tiene necesidad o no tiene la lana para hacerlo de una manera continua. Entonces, pues, pues ¿para qué pones vuelos que no se te van a llenar, carnal? Ese es el punto. Ese ah, es vaya, el punto. Vaya, bueno, descu vaya, vaya descubrimiento, güey, vaya descubrimiento. Pero ese es el dato, el dato chévere que nadie trae salvo momento financiero, carnal.
0: Bueno, hijo, ¿y en el Independiente qué traes? Los bueyes de
1: López, los bueyes. Sí, a Tolini, Gibran. No, no esos no son bueyes, esos eso nada más son pendejos. No, bueyes de la carne, porque ya ves que se estaba quejando el presidente de que no importábamos carne de Argentina. Hermano, sí, claro. ni la vamos a importar Porque los argentinos ahorita no quieren exportar tienen una política muy cerrada Muy autocrática es decir No, ni madres, para que los argentinos coman barato Los ganaderos de allá de Argentina Dicen, oiga, no mamen este Pues si no tenemos escala de producción No vamos a vender Tenemos que exportar, obvio Pero bueno, ya sabes cómo son los gobiernos populistas Con sus brillantes ideotas quería,
0: quería más peronismo En Argentina, ahí lo tienen
1: Ahí se lo van a comer con todo y churrasco. Pero mira, aquí lo interesante es que López dice, bueno, es que como no tenemos de Argentina y si tenemos de Guatemala. Oiga, señor presidente, el pedo de Guatemala, y ahí lo ponemos. Es contrabando. No hay una métrica precisa, pero ya tenemos algunos cálculos, hermano. 250 mil vacas viejas, flacas, este, peor que perro callejero, entran anualmente desde la frontera por el municipio de Benemérito de las Américas, efectivamente, ahí, ahí es donde llega, a donde llega nada más, ni nada menos, que las vacas bajan, ahí es el municipio más oriente de, de Chiapas, cruzan el Sumacinta, y hay unas fotos de unos pinches trailersotes hijos de la chingada, que pasan precisamente enfrente de la chingada, llegan a Palenque y ahí distribuyen la carne, a ver, ¿quién domina ese cruce, hermano? Es el cartel Jalisco, Nueva Generación. Y como todos lo saben, como ha reportado, por ejemplo, un valiente reportero, muy valiente, para mi gusto, sí, de demasiado, Oscar Valderas, eh, con ¿Qué? los papeles mismos de Wikileaks, este, de, 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 de los guacamayas, de Guacamayalíx, sabe, dice, y el ejército sabe dónde viven los capos que dominan no solamente en este cruce, sino en todos los demás de la frontera sur, al contrabando lo menos que contrabandear, son backs. de ahí en adelante, todo personas, armas, drogas, la chingada pues no nosotros, eso sí es hacerse güey, eso es lo que escribimos en El Independiente, Carlos Bueno amigo,
0: eres como Amiga. eres como no no voy a decir, me, me van a atundir por, por oh, uh, no equidad de género pero imagínense Mauricio Flores desayuna a las diez y media de la mañana. ¡Qué oh. manera,
1: qué manera de talegar! Amigo, ah. vete amigo. a desayuno. Nos vemos mañana. Hola, y ya <risa> luego te presento a la moza. <risa> nos vemos, amigo. A bus nos vemos. Bye, mañana. Bye, bueno, nosotros
0: vamos a un corte. Ver qué comentarios tienen. Aquí en Momento Financiero regresamos. Bueno, pues me da mucho gusto leer este mensaje. Gustavo Cueto, B Saludos, acaba de cumplir años. Además, dice Gustavo, qué bonito. Te lo voy a mostrar a mi hijo para que vea, ya que siempre los veo. Gustavo, muchas gracias, felicidades. Buen día para cumplir años, Gustavo. Te voy a decir nada más porque me da tanto gusto. Hoy cumpliría años mi padre. Así que, pues un abrazo, un abrazo a Gustavo. Por pues supuesto, un abrazo a mi querido padre. En Paz, descanse. Bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, vamos a ver, vamos a ver, eh, tu, 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 tu. a ver, aquí se me hizo olas el perdón, Juan José Medina Ordaz desde Zacatecas, desde la tribulada Zacatecas, Cruz G.C. desde San Miguel Allende, de Guanajuato, saludos, Irma Anza, bendecido día igualmente para ti, Irma Saludos a toda la raza, dice Greg, ese día de la raza, hoy 12 de octubre, Ana María Alday, llegué a tiempo, buenos días, todo dinámico y seguidores de las finanzas desde Milwaukee, órale, ahí a orillas de los grandes lagos, hoy cumplo 10 años de casada y no lo vuelvo a hacer, pues no, pues no, 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 pero felicidades Ana María, los Aguinaga, siempre atenta a verlos, son increíbles, gracias, que tengan un excelente día desde San Antonio, Texas. Gracias, Antonio Gialcaraz, que que Sedena esté con ustedes. Pues, este, igualmente, Andrea, Antonio, perdón. ¡Pili Sainz! qué milagro! Saludando y un fuerte abrazo. Un gusto leerte otra vez. Querida Pili, Pupi, Noriega, luces de mis ojos. Mis amados tíos y querida comunidad financiera, los quiero mucho. nosotros también, Pupi, José Manuel González Ochoa. Saludos en seis de, de la economía y las finanzas no se merecerán un Nobel pero sí todo mi respeto gracias José Manuel González Carlos González para datos más datos para el fin de sexenio nos da Carlos González desempleo 6% déficit fiscal 6% crecimiento 0% gracias Carlos Nosotros hemos advertido aquí de la crisis fiscal en Puerta Gregorio Cruz saludos a las finanzas del bienestar del cash y cuidado con el nuevo director del SAT muy amigo de Andy así es Oscar, muy buen día para el dúo, existe en México la figura de contabilidad forense para aplicar en el cas gay, sí existe pero bueno, en este caso no creo que la apliquen Granillo, Patlán excel, a menos que haya una denuncia y bueno, pues hay algo que tiene razón la 4T, o sea exigen pruebas, así como no la exigieron para otros libros en contra de Calderón o de Peña o de Fox o de otros presidentes priistas pues ahora exigen pruebas pero bueno Finalmente, el libro del Rey del Cacho es un testimonio, es un te testimonio. Las pruebas han salido ya y seguirán saliendo después de la publicación del libro. Ya lo leí, ya lo leí, se los recomiendo. Hay que leerlo. Granillo Patlán, excelente día. Chipocludos financieros, aquí escuchándolos y trabajando en la sastrería. 0.2% de crecimiento. Pensé que lo había vivido después de otro López, pero Portillo. Bueno, saludos. Víctor Garcés, no es crecimiento, ni siquiera recuperado de donde se cayó, ¿no? Daniel Valderas, excelente día Lords of the Money ¿Qué tan malo es para México la recesión? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, Daniel ¿Qué tan malo? Pues es malo Ahora, es un tema generalizado, nada más que en México nos pudo haber agarrado de mejor manera si eh, pues eh, hubiera habido otro tipo de política, sobre todo antes de la pandemia y durante la pandemia en apoyo a los negocios de ustedes ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues cuidar el gasto y tratar de eh, ahorrar si es posible. Ignacio Lara, excelente miércoles para los tíos financieros. La única imagen del tío Mau es la que ponen cuando está vía telefónica. ¿Es cierto? Buen punto. Teo Rangel, 20 pesos. Gracias, Teo. 20 pesitos. Muy buenos. Muy amable, Teo. Es el mecenas de momento financiero. Gustavo Velasco, la foto del tío Mau es como de 1998, ¿es cierto? Ya ven que es medio vanidoso el güey, José Almazán la. AMLO dice que no espían a periodistas ni opositores, entonces ¿de dónde saca material Adia Sanzores todos los martes? Pues, sí, buen punto Pepe, pues claro que espían, hombre José, la, perdón, Lagusser. ya aburre, el presidente todos los días lo mismo, el cacas. dice, ¿cómo lo han criticado los noticieros internacionales? Ya saben, la mafia del poder tras fronteras eh, allende fronteras Allende las fronteras, como dicen los clásicos. Vegete iracundo, el diamante es el mineral más duro de la Tierra, pero tú, López, no eres un diamante, tú eres dobladón. Atentamente, Mr. Trump, órale. Pues es que un poema ahí que recitó ayer diciendo que él es un diamante. ¡Ah, caray! Proceserver, proceserver, el ejército a cargo de líneas aéreas, operadoras turísticas, hoteles y restaurantes, suena como toda una plataforma para lavado de dinero. sí, suena eso... Héctor, Gerardo, Trejo, Ackerman y Gibran ya son chairos arrepentidos, tienes razón Gerardo, lo lamento eh, si sí es cierto, son chairos no, no sé si redimidos pero sí arrepentidos, Lidia Castañeda buenos días, gracias Lidia, si sí, mini por la pose parece que el tío Maut le tomaron esa foto cuando estaba usando el minitorio Pepe Almazán eh, ahora comprenden por qué tanta defensa y lealtad ciega para López Obrador es por la inmensa cantidad de cash que reparte M. Antonia, 100 mil cobran en la nómina de Serena y forman también como elementos de la Guardia Nacional que cobran en la nómina. No, no creo que cobren doble. ¿eh? No, es, finalmente es la misma nómina, ¿eh? la del Ejército. Por eso lo regularizaron, poniéndolo formalmente en la ley bajo, eh, digamos, eh, el organigrama y la jerarquía militar. Carlos Puelmi, Puelma, jajaja, ja, ja, se le ve la cara a Alex de emoción cuando alburea a Mauricio. Pues pocas veces lo hago porque no es mi estilo, pero pues cuando puedo... Se la dejo ahí, mi querido Carlos Puelma. Ana, Ana Cadena, lo que no entienden es que el AIFA es meterle dinero bueno al malo. Saludos. Vega Iracundo, Iracundo, propongo solo comprar frutas y verduras en el Walmart. Pues ya ven, la fantoche de Patricia Hermendariz, la diputada, la ex Chartán, la ex tiburona, que dice: pues no compren, no compren los alimentos que están altos en inflación. Bueno, la Lucer, pero ya dijo que van a mandar construir una iglesia en el AIFA para que la gente vaya. Y para que confirmen los vuelos diría un viejo chiste, Proceser del tío Mau va por la tercera ronda. Pues sí, ya lo conocen. Vámonos. Más información. Regresamos. Bueno, pues ojo, ojo, amigos, amigas, de momento financiero, fíjense que muy delicada la ley que se aprobó. Fíjense que están muy activos en la Cámara de Diputados. Están aprobando leyes, pero así como que al vapor muy, una muy delicada ley se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Fíjense, están tan mugidos de dinero en la 4T que andan buscando hasta debajo de las piedras. Pues bueno, ahí les va este. Para aquellas cuentas en el sistema financiero mexicano, fundamentalmente en el sistema bancario, que no registren movimientos durante seis años, o sea, que durante seis años el dinero esté ahí guardado, pero no registren movimientos de depósitos, retiros, de transferencias, de todas estas cosas, bueno, pues se podrá disponer de esos recursos. ¿Para qué? Según esto, según la iniciativa, para fortalecer las policías eh, locales. Ajá, híjole, son, dicen los más, eh, digamos, conservadores, que son 10 mil millones de pesos, aunque hay quienes calculan que pueden ser hasta 30 mil millones de pesos de cuentas que no se mueven y que, según esto, se destinarán, insisto, para labores de seguridad. ¡Ojo con esto! Es una expropiación disfrazada de dinero abandonado bueno, ojo, eh ahí se las dejo de tarea, si ustedes tienen ahí cuentas, sobre todo cuentas corrientes sin movimiento, cuentas corrientes quiere decir cuentas, eh, digamos a la vista, que se puede, que tienen liquidez inmediata, pues cuentas de cheques, cuentas de ahorros, que pues puedes retirar y, y depositar cualquier eh, día, bueno, pues ojo porque esta iniciativa aprobada ayer por los diputados dice, si en seis años no se mueve, callitos cadáver, bueno, ojo no me gusta, no me gusta nada, pero es un síntoma de que, de que hace falta lana. Insisto, ahí viene la crisis fiscal y bueno, también relacionado con dinero. La muy activa Cámara de Diputados ayer también aprobó una iniciativa. ¿Para qué creen? Pues, bueno, son los propios partidos políticos para bajar, para bajar el porcentaje de descuento sobre multas. Que les aplique el Instituto Nacional Electoral están completamente dedicados a debilitar al INE. La siguiente, pues, es la reforma electoral que quieren pasar en los próximos meses, pero aquí se trata de acotar a línea en el cobro de multas, avalan diputados, reducir el límite de descuentos a partidos, eh, que son dos leyes. Vamos a ver este recuadro que. Eh, pues eh, resume muy claramente de qué estamos hablando. Se trata de bajar del 50 al 25 el porcentaje de eh, tope máximo permitido por la legislación para descontar de las prerrogativas, o sea, la lana que le pasa la federación vía en línea a los partidos políticos por concepto de multas, la autoridad electoral no podrá reducir, dice lo que se aprobó, y o retener más del 25% de la administración mensual del financiamiento público ordinario que les corresponda derivada de multas, descuentos, remanentes u otros conceptos. O sea, no se reduce la multa, pero pues el INE no podrá descontar de las prerrogativas más del 25% de las administraciones de dinero público mensuales. Y bueno, ¿se acuerdan de aquella promesa de Morena? que iba a dar todas sus prerrogativas a la tesorería de la Federación para fines sociales, pues, ¿qué creen? Igual que los resultados de los exámenes médicos del de presidente de la República, igual que las pruebas de corrupción en los fideicomisos, igual que las pruebas de corrupción en el NAIM, en el, en el aeropuerto Escoco, jamás se presentaron. Bueno, igual que prometieron pasar la ley esta de permanencia de los soldados en las calles a cambio de que los secretarios de Marina y Defensa comparezcan ante los diputados para rendir cuentas sí, ajá, hoy agarraron al general secretario afuera del Palacio Nacional y pues como que dijo que ellos no irán a la Cámara de Diputados, en fin bueno, pues ahí tienen las mentiras de la 4T a todo lo que dan, bueno, pues ¿qué hora son? pues ya es hora para ir al segundo corte de este programa, comentarios y regresamos, pues hoy hoy, miércoles de vinchilazos y por supuesto, contra vinchilazos miércoles de la bichis en momento financiero, Regresa. todos los negocios de la 4T ligados al narcotráfico López va a acabar como Manuel Noriega presidente de Panamá, dice Vegeta Iracundo. pues bueno, este no creo, no creo pues por cuestión Elemental ya de edad, incluso se va a retirar. Bueno, ¿quién sabe? No sé, BGT. A ver, vamos a ver. Cruz GS, GS, Cruz GS, un panelista, una panelista peronista en Argentina, menciona que ellos consideran un robo que los productores de aceite argentinos vendan su producto en exportación y no en Argentina, sin considerar que si lo venden en Argentina tendrán costos mayores a las ganancias. Mira, ese viejo debate, Cruz del que se aprovechan los regímenes populistas, como decía Mauricio Flores, de apostarle al mercado interno. Es gente que no le gusta competir en mercados externos, cuando pues hay que prepararse para ello. Hay que prepararse para ello y hay que reconocer que cuando se abrió México al comercio internacional, después de ingresar al GATT en el 79 y luego con el Tratado de Libre Comercio, agarraron a muchos industriales y productores mexicanos con los dedos en la puerta porque no los prepararon para competir. Ahora ya están no solo preparados, sino habituados a competir. Claro, hay quien sueña todavía con, con un mercado protegido, con eh, pues simplemente ganar un mercado interno y con eso llevarse la llevársela cachetona. Oscar Márquez, ¿cómo va el caso de línea? ¿Es lo único que nos puede salvar de un fraude que se afiance el cuarto, eh, en la, de cuarta a otro, otro sexenio? Bueno, Oscar, la, la reforma no se ha pasado, se prevé que se pase... ...en cualquier momento, no sé si en esta legislatura o la ya en la siguiente... ...pero aquí el tema es mantener esta, eh, este dique para que no pase... ...porque se trata de una reforma constitucional y que no pase... ...sería ideal que no pasara desde diputados, ahora muchos creen... ...que cuando doblaron a Lito Moreno y al PRI para el tema de los militares... ...pues puedan hacerlo con esto, sería un error verdaderamente histórico... ...yo la verdad confío en que esto no pase... Y el presidente de la República aprenda, aprenda lo que es el, los pesos y contrapesos y un régimen con eh, pues instituciones para equilibrar el poder y el ejercicio del mismo. Genaro Eric, desgracia con López Portillo y ahora con López Portillo. No, no, dice Isel abandonado, no nos hemos recuperado ni lo vamos a hacer con AMLO Morena, gasten menos. Cuando haya elección sin excusa, voten por la oposición, dice Isela Maldonado. veje Iracundo, lo importante es la inflación subyacente y esa está por arriba del 16%. No tanto, vaya, la inflación subyacente está cerca del 9%. Tú te refieres a inflación alimentaria. Ahí sí está por arriba del 16%. Si hablamos exclusivamente de alimentos, Oscar Márquez, todos los López han quebrado a México. Bueno, López de Santana, López Putillo, López Mateos, no estoy seguro, aunque fue el que nacionalizó la industria eléctrica, si la memoria no me falla, y López Obrador. Sincronías, esta es la mafia del no poder, no le sale nada bien. Alberto Montanes, Monta Montanes Chávez. Los tres López más malitos, Santana, Portillo y Obrador, El Pidio, Ortega, saludos, Afectuosos y Pobrecitos Los Chairos, no saben lo que es un testimonio. Andan muy, 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 muy enojados y marumeros con el tema del libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, que insisto, lo leí ayer mismo, pues de una, de, de, un, de corrido, ahora sí que me lo eché rápidamente en, 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 una, en una tarde ayer. Granillo Patlán, hay que avisarle a López que no es lo mismo un diamante que un demente. Buen juego de palabras, Granillo Vejete Iracundo, esa ley es un robo descarado, ojo, eh. ojo con esa. Alejandro Castro Corriendo, llegando tarde, muy buenos días a toda la audiencia de Movimiento Financiero, gracias Tocayo. Víctor Garcés, ya está en la página de gobierno eso de las cuentas, para eso sí trabajan, pues sí. Zacatecas, USA, USA quiso ayudar, López no quiere, entonces soberanos significa tonerar al narco, se pregunta Vegeta Iracundo, Roberto Ramírez, ¿cómo estás Robert? Reducir monto de multas a partidos políticos, es un reconocimiento del presidente de la corrupción que él promueve Jorge Yopigua, me voy de volada al banco a retirar Milana, la tengo guardada es que estaba en el kinder, el tema no es que las, el tema no es que la retires el tema es, pues que no la dejes ahí sin movimiento alguno durante seis años, se ve difícil, pero sí hay muchas cuentas en ese sentido. ¿eh? Este, eh, ahora, probablemente algunas de esas sí sean pues, de orígenes no muy claros, pero pues, habrá muchos casos en los que simplemente pues, pues, la gente las deja ahí o algún, eh, al, al, algún, este, alguna cuestión testamentaria o de sucesión o de, o de dominio, en fin. Gregorio Cruz, ¿qué hay de cierto que van sobre la economía informal?, y usarán al ejército para retener las mercancías que no llevan registro fiscal. Gregorio, mira, el contrabando es una realidad y la economía formal también. Yo creo que esto es un tema del que se ha hablado desde que yo me acuerdo hace muchos años. Y bueno, pues el tema es verdaderamente contar con aduanas eh, limpias, no es el caso este, y con autoridades fiscales también limpias. Carlos López, saludos al Chicoche y la Vichis, Qué chinga nos pusieron. Carlos Vegeta Iracundo, ese Andy es la conexión con la corrupción y su papá. Genaro Eric, la Guardia Nacional patrullando las calles mientras el narco está en el monte. Antonia G, viene el rastrillo sobre ahorros mantenidos para una posible crisis. Vegeta Iracundo López, era muy nacionalista, pero hoy importamos más de todo porque no producimos. Bueno. El mercado, mi querido vegete Ofelia Cisneros, no es lo mismo diamante en bruto que demente y bruto. Bueno, gracias Ofelia. Vamos, gatelazos, vilchilazos! Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos miércoles de vilchilazos. ¿Saben qué? Yo creo que la señora Vilch no durmió bien anoche. Hoy perdió todo lo que ya había ganado. Ya ven que el miércoles pasado dijimos que como que ahí la llevaba de aprender a leer. Pues no, hoy parece, insisto que no durmió bien, porque para atrás los fielders otra vez, dubitativa, tartamuda, taciturna, mentirosilla
3: ella.
4: Estamos en medio de una campaña de noticias falsas, medias verdades manipuladas para atacar al gobierno. Que si Pegasus, que si las filtraciones de guacamayas, que si los testimonios de ataques sin prueba alguna. Y es que ahora... Toda supuesta filtración, trascendido, documento o noticia falsa se lo atribuyen al hackeo de guacamayas. Pero llama la atención poderosamente eh, que la, eh, la cobertura masiva y la avalancha de notas sea tanta y la coincidencia de mensajes en redes. Como un ejemplo, tenemos la cuenta a la que atribuyen a los activistas y el mensaje de Chumel Torres que son casi idénticos. Veamos en la pantalla. La, la, en, la cuenta que se le atribuye a Guacamayas dice, Sedena tendrá su propia aerolínea, ahora los militares van a hacer todo, menos buscar al narco. Los avances hacia la militarización es evidente. Hashtag México despierta. Y luego Chomel Torres publicó, ahora la Sedena tendrá su propia aerolínea, la 4T pone a los militares a hacer de todo, menos perseguir al narco. Una coincidencia, después... La, cuenta, la supuesta cuenta de guacamayas, fue suspendida en la cuenta, en, en la red social Twitter. Pero bueno, toda esta información que se ha dado a conocer de las filtraciones de guacamayas, de los correos de la Sedena, ha sido manipulada, acomodando las versiones para golpear al gobierno federal, al presidente de la república y muy lamentablemente a su familia, pero también a funcionarios de su gobierno.
3: No hay caso en el mundo, no lo conozco, que cualquier cosa en contra de un
0: gobierno sea atribuida a los medios de comunicación o una campaña en contra. Pero bueno, ahí está la tartamuda, como decía aquel anuncio bancario. Por favor, como dicen, como dice el mismo Chumel Torres, no te mueras internet. Aquí tenemos, aquí tenemos un, un meme, un meme de la Vinci's
4: leyendo el libro de Elena Chávez, el rey del cash. Es una maravilla. <risa>
0: ¡Ah, qué maravilla! Bueno, bueno, contravinchilazos. El propio presidente hace hoy un contravinchilazo, más bien ayer. Este fragmento presidencial parece un mea culpa, parece un reconocimiento de lo que siempre le hemos criticado al presidente de la República en sus mañaneras. Miren.
3: No cabe duda que cuando una persona se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Ya cuando se cae en la deshonestidad, se pierde imaginación, se pierde talento.
0: Estoy completamente de acuerdo con el Presidente de la República, completamente de acuerdo. Si esto que acaba de decir es cierto, la señora Vilchis debería irse a su casa deshonrada y sin goce de sueldo. Ahí tenemos la autodescripción presidencial. Bueno, se quejan en estos tiempos de la crispación y la polarización social que se vive en México. ¿Y saben quién es el principal responsable de ello? Aquí está la causa.
3: se piensa que si se llega a nivel de posgrado de maestría, de doctorado ya se es superior es como un título nobiliario no eso no es necesariamente cultura eso puede ser educación pero no cultura y el sentirse superiores. Estoy hablando de intelectuales, racistas, clasistas. Ese es el coraje. ¿Cómo este, los nacos van a estar en el poder? Los chintos. ...como el pueblo... ...la chusma... ...así... ...además hay expresiones... ...de ese tipo... ...y es mucha molestia...
0: ...bueno tanta molestia... ...que cuando revisamos esta mañana el programa... ...Mauricio Flores se sintió aludido... Y de plano dijo: Yo no me quedo a los gatelazos. Así, así la grave, la gravedad de, de estas descalificaciones, de estas pues, absurdas divisiones que polarizan que polarizan más a la sociedad mexicana. Y bueno, hablando de polarizaciones, hoy es el Día de la Raza, habrá una marcha eh, de universitarios en Reforma, ojo, en la tarde. Pero bueno, hoy Día de la Raza, tan cuestionado hoy por lo políticamente. Por, por, lo, por lo que supuestamente es políticamente rentable o correcto perdón, con ustedes Lord Molecula Han pasado 530 años y por fortuna existe conciencia en movimientos neoindigen, de neoindigenización que critican esta festividad debido a que se conmemora el sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas y precolombinos a sus culturas. La pregunta es, señor presidente, ¿debe permanecer en nuestro calendario cívico el Día de la Raza o cambiar al Día de la
1: Resistencia Indígena o bien al encuentro de dos culturas? Y también, presidente, la semana pasada quedó... El... El proyectarse aquí este, la canción El Infierno Verde de Salvador Manríquez? Esa sería mi primera pregunta.
3: Bueno, yo creo que eso va...
0: No pueden ni pronunciar bien la palabra indigenista. Lor moleculitzi, será. Bueno, este, eh, ya para irnos, ya, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Porque los miércoles es bastante... Bastante enfadoso esto de los bichilazos. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, nos contestó. No le gustó que lo pusiéramos en los gatelazos por sus TikToks.
2: Soy el primer presidente de la Corte que estoy en la plataforma digital de TikTok y he sido muy criticado por eso. A los jóvenes cuando les dices que tienen el derecho a tatuarse y que nadie los puede discriminar por eso, eso los llena de sentido y de entusiasmo. Cuando a las mujeres jóvenes les dices que tienen el derecho a interrumpir su embarazo, eso los llena de confianza en la justicia. Cuando les dices a los jóvenes que tienen que respetar a los animales y no maltratarlos, y entonces ellos dicen, sí, tenemos que avanzar en ese sentido. Así se comunica con los jóvenes hoy, no con cartabones, con discursos totalmente acartonados que responden a otra época. El futuro de México está en ellos, y quienes no lo entienden es problema de ellos, no mío.
3: Bueno, pues ahí
1: tenemos un ministro, un juez supremo de un país
0: que es la, a pesar de todo, una de las 15 economías más importantes del mundo, pues haciendo activismo, activismo en las redes sociales. Amigos y amigas, hemos llegado al fin de esta emisión de miércoles, mitad de semana, 12 de octubre y de la raza de momento financiero. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Cuídense.